0: Meus irmãos, o provérbios 3, versículo 27, aponta para esta realidade na vida da igreja, de amar o próximo, de fazer o bem, não se furtar de fazer o bem, estando nas nossas mãos o poder de fazer, então se você que está aqui nesta noite, tem oportunidade da parte de Deus de praticar, é este bem com quem quer que seja, não olhe para a pessoa se ela merece o bem ou não que você vai exercitar ela. A tua referência é Cristo. E Cristo sacrificado, porque você vai olhar para aquilo que Cristo fez por você, então você vai abençoar o próximo. Ele pode até nem merecer, mas é dever nosso abençoar. Porque nós merecemos o amor de Deus, meus irmãos. O que é que nós merecemos a parte de Deus? então nós somos chamados para abençoar o indigno, porque amar quem nos ama é uma benção, mas amar, meus irmãos, quem pisa no nosso calo, eis aí o desafio, e a palavra de hoje está nos desafiando, provérbios 3, 27 aponta para esta realidade sublime, não te furtes, a fazer o bem a quem de direito, a palavra direito aqui no hebraico, meus irmãos, ela tem a conotação da questão jurídica mesmo, é, é, é um direito legal, que você tem da parte de Deus, de abençoar a pessoa, e o maior beneficiado nisso, adivinha quem é? não vai ser a pessoa que você está abençoando, ou está praticando bem, mas sem você mesmo, porque você está cumprindo a lei de Deus, agradando ao Senhor, então não te furtes a fazer isso, estando a tua mão o poder de fazê-lo, vocês lembram da carta de Tiago capítulo 4? Lembra o que nosso irmão disse? Abre por gentileza a sua Bíblia, aí. carta de Tiago capítulo 4, Eu quero tentar, meus irmãos, concluir com vocês o Provérbios 3 hoje. Eu vou dar uma acelerada aqui. Tiago 4, a partir do versículo 13, diz assim. Nosso irmão Tiago é bem prático. Ah, alguns, alguns estudiosos questionam a carta de Tiago, porque não vê muita doutrina, não sei se vocês lembram, que na primeira tradução do alemão, do grego para o alemão, Lutero teve algumas dificuldades com esta carta, mas depois ele, ele entendeu que a carta era preciosa, porque a carta de Tiago é tão prática, ele já vai logo no assunto, olha o que ele diz aí a partir do versículo 13, Tiago 4, 13, eu vou ler até o versículo 17, atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros, vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida? sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa, em vez disso devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, agora, entretanto, vou que jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa, é maligna, e olha só o que ele vai dizer no versículo 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, e não o faz, nisso está pecando, meus irmãos, a palavra bem aqui, eu poderia perguntar para vocês, qual é o significado, que bem é esse daqui, que Tiago está dizendo, que se você não praticar ele, você está pecando, bom, é só você ler o, o contexto, ele está dizendo, se você me vê para você mesmo, achando que você é senhor do teu nariz, isso é um mal na sua vida, mas se você... Saber e descobrir que a sua vida tem um sentido muito significativo em Deus, então você vai viver para a glória dEle, isso é o bem, porque você vai até planejar, você vai até é, almejar crescer, mas você vai fazer isso se o Senhor quiser, se o Senhor lhe der oportunidade, se o Senhor lhe der saúde e vida, porque Ele diz aqui: a nossa vida é tão breve. Quantos arrogantes planejam, vou fazer isso, vou comprar isso, vou para a cidade tal, negociar e vou ganhar muito dinheiro. E de repente tem a sua vida ceifada. Meus irmãos, a realidade está aí para provar isto. Então esse é o arrogante. Então o bem aqui, meus irmãos, é você reconhecer que a sua vida é totalmente dependente de um ser que te criou, que te formou e que te salvou. E que é pai. E esse pai te chama, pratique o que é bom. Faça o bem ao teu próximo. Então volta para a Provérbios, por gentileza. Provérbios 3, versículo 28 agora. Eu gosto muito de Tiago porque a carta de Tiago é prática. Provérbios 3, 28, alguém pode ler por gentileza? Uma voz bem é, tom então bem audível, por gentileza. Pronto O pai está falando para o filho Meu filho, existe uma oportunidade Nas suas mãos agora para você fazer Não perca a oportunidade Não digas ao teu próximo Olha, vai e volta amanhã Meus irmãos, porque amanhã nós não sabemos se teremos A oportunidade é hoje É o dia que se chama hoje Então você não faça isso, meu filho Se você tiver que fazer, faça Depressa lembra que o Senhor Jesus falou isso para alguém? mas ali, aquele estava com a intenção maldosa que daqui a pouco eu vou falar dele aqui com vocês ah, o nosso irmão Tiago eu posso me valer de novo aqui de Tiago tem uma palavra, meus irmãos exortativa nesse sentido para nós só que agora no capítulo 2 ele chega ao ponto de dizer para os irmãos que valor tem você dizer que tem fé e se você vê o teu irmão necessitado de alimento, e fizer uma oração por ele, mandar ele embora, que valor, que fé é essa, que você diz que tem, que você está vendo o teu irmão necessitado, e ainda você tem a cara de pau, de orar por ele, parece que o Tiago está dizendo, olha, você tem que saber o que é a vida espiritual, a vida espiritual é você esticar a mão para o próximo, Pensa, se aquele sacerdote ou levita, que é o descer de Jerusalém, que encontrou aquele homem caído lá, se tivesse pelo menos a hombridade de passar a fazer, ah, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça a gente para sobre ti, e abençoasse o, o moribundo lá e fosse embora. Meus irmãos, não adiantava de nada, o homem estava quase morto e estava precisando de ajuda, de alguém que pegasse ele, botasse no ombro e levasse para um local deixa eu ler o texto para vocês que fica mais claro Tiago capítulo 2 abre a sua Bíblia o que Tiago fala sobre essa realidade de você esticar a mão para o teu próximo Tiago 2,14 você achou Tiago capítulo 2 versículo 14, vou ler até o 16, diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Diz Tiago. adianta você... Esticar a mão para abençoar a pessoa se ela está precisando de roupa está com o estômago vazio. Você faz aquela oração farisaica. Que o calor do Espírito Santo te cubra. E que as bênçãos constantes do Espírito Santo enchem o teu ventre. Vai encher, meus irmãos? Essa oração vai fazer efeito? A oração... A oração que faz efeito é você fazer isso, orar, rogar o Senhor e colocar a mão no bolso. Ou então, acionar alguém para poder te ajudar a socorrer aqueles necessitados. Meus irmãos, de vez em quando o Senhor Deus coloca diante de nós pessoas necessitadas. Eu sei que nós vivemos numa uma cidade que a gente tem que ficar muito esperto. Especialmente aqui nesta igreja. Os diáconos aqui sabem disso e eu excluo eles. Toda vez que chega alguém aqui necessitado, investigue Veja se realmente é isso Porque existem muitos espertalhões Mas meus irmãos, existem aqueles que realmente estão necessitados Quantas vezes, Diácono Quênio Nós tivemos que socorrer pessoas aqui nesta igreja Porque realmente estavam necessitadas. Por isso eu não estou dizendo que nós somos bons mesmo. O que eu estou dizendo é que de vez em quando O Senhor Deus coloca diante de nós situações Para a gente praticar isso daqui Porque o versículo 17 de Tiago Capítulo 2 vai dizer Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Adianta nada você vir na igreja, adianta nada você cantar, adianta nada você dar dízimo, adianta nada a sua penitência. Fé sem obra está morta. Meus irmãos, então está aqui esse primeiro ponto, o pai falando para o filho. Meu filho, existe uma oportunidade dada pelo próprio Deus de nós abençoarmos o próximo. Então quando você puder, estiver diante de você, abençoe, pratique o bem, não te furtes a fazer isso. Mas agora vem a continuação, porque é assim, preste atenção, preste atenção aqui no detalhe, é você praticar o bem, não se furtar, mas é você agora não se deixar levar por um coração maldoso, e num dado momento você dá uma vacilada e você praticar o mal porque você pode até você pode estar dizendo assim, pastor, não, eu, eu sou assim pastor, eu, eu, a minha, minha casa está de portas abertas, eu sou um mão aberta eu ajudo o próximo pastor ok, que bom mas será que de vez em quando você não deixa o seu coração te levar para as irritações e a maldade vem à tona e você pratica o que é mal olha só comigo o versículo de número 29 e 30, de provérbios 3, diz assim, não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente, jamais pleiteis com alguém sem razão, se ti não houver feito mal, meus irmãos, o ensinamento do Pai aqui é para que, diante do próximo, você não praticar o que é mal com ele, é claro que você, na sua mente, você já deve estar pensando, pensa, meus irmãos, você num colegiado, ter amigos, companheiros, que você come com ele, e você caminha junto com eles, você vive praticamente junto com essa pessoa de repente essa pessoa começa a maquinar o um mal contra você você pode parar e dizer pastor, que coisa existe essa realidade? ah, meus irmãos, eu citei agora há pouco aqui Judas num dado momento Judas procurou as autoridades da época e disse olha, se vocês quiserem eu entrego o um homem 30 moedas de prata para Judas e o texto nos informa que a partir daquele momento, Judas começou a maquinar o mal procurando um meio, como entregar o Senhor Jesus às autoridades meus irmãos, a maldade é eminente maquinar o mal e aqui meus irmãos, é o intento do nosso coração é alguém que te, te decepcionou e você quietinho, no teu coração fica ruminando aquilo, ruminando, procurando um meio, arquitetando. Como que você vai fazer para trazer uma vingança? Meus irmãos, nós somos de outra estirpe. Olha o que Paulo... Eu, eu quero voltar em Paulo, Romanos 13. Eu, eu li com vocês o versículo 7 e 8, né? Mas agora deixa eu ler até o, até o 10 com vocês. Volta lá os seus olhos, Romanos 13 olha isso daqui quer ver uma coisa? Romanos 13 a continuação da orientação paulina a esses irmãos Romanos 13 eu, eu vou ler do 8, 9 e 10 é o bloco aí, diz assim a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, aí ele faz uma citação aqui, de... Êxodo 20, que é lá onde está o mandamento, ou Deuteronômio 5, ele vai dizer, ó, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e olha o que ele diz no versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, então se nós somos chamados como filhos a amar o próximo, meus irmãos não cabe, não há coerência, e nós maquinarmos o mal contra o próximo, seja quem ele for, ainda que seja um inimigo, a orientação paulina é, se o teu inimigo tiver fome, comida boa para ele, você pode dizer assim, pastor isso é demais, ora, foi o Senhor Jesus que disse, olha se você quiser me seguir, o caminho é estreito, eles vão te ferir uma face, eles vão te pedir a tua capa, eles vão te exigir uma caminhada mais distante, eles vão até te pedir emprestado, leia lá Mateus 5 a partir do, do versículo 42, para vocês verem o que é que o Senhor Jesus diz, meus irmãos, então está aqui esta orientação, aliás, Mateus 26, não Mateus 5, mas agora Mateus 26, olha o que o evangelista registrou aqui, meus irmãos, Mateus 26, 14, eu não ia ler esse texto não, mas eu, eu, eu quero ler com vocês, olha aí na sua Bíblia, se você tiver uma caneta, você risca aí, não é pecado riscar a Bíblia não, meus irmãos, Mateus 26, 14, É exatamente o texto que eu citei para vocês. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me queres dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava a ele uma boa ocasião para o entregar aqui está, meus irmãos a negligência da prática do amor ao próximo e eu estou falando de um apóstolo e eu estou falando de alguém que experimentou os dons celestes que experimentou as benesses do Espírito Santo que esteve, eu vou usar essa expressão com muito cuidado, tá bom meus irmãos? esteve na porta do céu andou com o Senhor Jesus fez milagres meus irmãos e caiu foi impossível o arrependimento para Judas para Judas não houve lugar de arrependimento para ele então cuidado meus irmãos com o maquinar do mal seja a quem for especialmente os da fé lembra que nós somos a família da fé quando você maquina um mal, ou pensa em maquinar um mal contra um irmão, você está maquinando um mal, não, não contra o um irmão, mas contra aquele a quem morreu pelo irmão. Cuidado para você não se igualar com Judas, cuidado, cuidado. Versículo 30 de Provérbios 3, vamos, vamos deixa eu acelerar aqui: Jamais pleiteis com alguém sem razão. Não houver feito o um mal. Provérbios, aí mesmo, Provérbios 26, vai nos dizer o seguinte: Provérbios 26, 17. É um desafio para nossa irmã Luana segurar o Filipinho lá atrás. Né? Provérbios 26, 17 diz assim: o que guarda a lei é filho prudente. Vou repetir, ó. versículo 17, eu estava lendo 7 provérbios 26,17 o homem carregado do sangue de ouro eu nem, eu fui falar do filipinho e perdi aqui 26,17, deixa eu voltar lá quem se mete em questão tão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa meus irmãos, provérbios tem muito disso quem não sabe está dizendo aqui quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pela, pelas orelhas um cão que... Por isso, meus irmãos, é que a gente tem que tomar muito cuidado em você entrar em questões de embates, de discussões, de debates, de ideias. A gente pode conversar, mas às vezes isso se torna uma arena. O que o sábio está dizendo aqui cuidado para você não se meter em questão alheia. Em outras palavras, cuidado para você não se meter onde você não é chamado. Não tomar partido de ninguém. Porque senão vai ser como você ver um pitbull andando na rua e querer segurar a orelha dele. Se for mansinho, não tem problema nenhum. Mas geralmente os pitbulls são violentos. Tenta segurar um pela orelha para você ver só. Nenhum cachorro gosta de ser segurado pela orelha. O que é que vai acontecer, meus irmãos? Toda certeza, você vai se machucar. É o que o sábio está dizendo aqui. Então, Provérbios 3, versículo 30, nos diz o seguinte. Jamais pleiteis com alguém sem razão. Porque senão vai ser como segurar um cão pela orelha. Ele vai te morder. Então, eu quero agora correr com vocês do versículo 31 a 35. Que é a tônica dele aqui, meus irmãos acompanhe na sua Bíblia por gentileza olha o que diz, o versículo 31 diz não tenhas invejas do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos o, o pai está falando para o filho, meu filho existe um perigo porque você pode invejar os perversos, mas não tenha porque o ânimo sereno é a vida do corpo diz provérbios 14 30 mas a inveja é a podridão dos ossos cuidado com a inveja meus irmãos, nós vivemos uma época Em que nós somos tentados demais de ter inveja O olho gordo Provérbios 23, 17 quer ver? Olha aí na sua Bíblia 23, 17 Diz assim Não tenha o teu coração Inveja de pecadores Antes, no temor do Senhor, preservarás todo dia. Ou seja, temor do Senhor ah, é o princípio do saber. Então, não tenha invejas, ainda em Provérbios 24, versículo 1. Não tenhas invejas dos homens malignos, nem queiras estar com eles. Deus usa palavras de sabedoria para nós. Então, tome cuidado. São orientações que o pai dá para o filho Meu filho, você tem que fazer o mal, você, não pode praticar o mal o, o, você tem que praticar o bem Não pode praticar o mal E você não pode se meter em questões alheias E não tenha inveja do perverso Ainda que aparentemente ele está prosperando Não tenha inveja Por que tudo isso? Olha o que ele vai dizer agora 32 em diante Provérbios 3, 32 porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade, a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa, certamente Ele escarnece os escarnecedores, mas dá graça aos humildes, os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si, a ou seja, vem sobre ele vergonha, meus irmãos o que é que o pai está falando para o filho aqui eu concluo, meu filho há um caminho de sabedoria para você filho meu, filho meu ah se atentares para os mandamentos que eu estou te dizendo é o primeiro versículo não te esqueças meu filho, porque há é um caminho de sabedoria e os sábios herdarão honra mas se você for um louco, meu filho virá vergonha sobre você você irá experimentar a ignomínia ignomínia, vergonha ou vexame meus irmãos, nós temos um exemplo tão claro numa parábola que o Senhor Jesus contou sobre aquele filho que saiu de casa porque ele queria curtir a vida dele não deu ouvido às ordens do pai aos mandatos do pai ele quis curtir a vida e o pai sabia o que iria acontecer com ele ele experimentou isso aqui meus irmãos a desonra, a ignomínia o vexame, a vergonha mas esse filho se quebrantou e voltou para casa e com sabedoria ele então herdou a honra vocês lembram quando aquele filho pródigo volta, o pai dá honrarias para ele dá festa, manda matar um novilho pra, para ele meus irmãos, quais são as lições das muitas que nós já tiramos aqui para nós nesta noite? Como eu disse no início, meus irmãos, há um desafio para nós aqui. Vai terminar o estudo bíblico. Vamos para casa. E se Deus nos ama, e eu não tenho dúvida disso, de que Ele nos ama, como eu disse, Ele enviou o Cristo a morrer por nós, meus irmãos, esse amor tem que ser manifestado na prática. Talvez o Senhor Deus já tenha te colocado em circunstâncias... Para você praticar isso que você acabou de ouvir aqui. Meus irmãos, nós temos inimigos demais nesta vida. Demais da conta. E nós os enfrentamos. Nós temos Satanás com os seus anjos caídos... Que são os nossos arcos inimigos. Nós temos o sistema, meus irmãos... De mundo, filosofias, políticas... Que muitas vezes se coloca como inimigas da fé simples dos cristãos nós temos a nossa própria carne meus irmãos, muitas vezes se levanta como nossa inimiga mas meus irmãos cuidado para você não arrumar o um inimigo à sua imagem, à sua semelhança nós já temos os inimigos demais eu sei que é difícil amar, eu sei disso é mais fácil falar de amor do que amar mas é um mandamento, meus irmãos Não é uma opção para nós Aqui não é um aconselhamento Aqui não é uma sugestão Olha, meus irmãos é... Eu sugiro que vocês amem o próximo Olha, eu aconselho a vocês que amem o próximo Aqui não é um aconselhamento Aqui é uma ordem Nós devemos amar o nosso próximo Porque quem ama Cumpre a lei Meus irmãos, só há uma maneira de amar o próximo Através de Cristo, o nosso Salvador. Se você tentar amar quem quer que seja pelo teu próprio amor carnal, você não vai amar verdadeiramente essa pessoa. E aqui já vai uma dica para quem é casado. Eu não queria entrar nessa raia não. Mas meus irmãos, a Bíblia é clara em dizer para o marido, ame a tua esposa como Cristo ama a igreja. Isso não significa que a esposa não tem que amar o marido. Mas pesa sobre nós, homens. Amar. E ali não é uma, uma sugestão de Paulo. Paulo também não está dando um conselho. Ali está no imperativo. Amar. Amai a vossa esposa. Então é dever nosso, meus irmãos. Ainda que nós não possamos sentir nada pela, pelo, pela nossa esposa. Mas é dever amar amar não tem a ver com sentimento, amar tem a ver com decisão, então nessa noite Deus nos trouxe aqui para tomarmos mais uma vez uma decisão, talvez você precisa nessa noite decidir amar aquele a quem tem ofendido, se você tiver dificuldade, ore e peça ajuda a quem nos amou de maneira incondicional, porque Deus conhece o nosso coração, é dever nosso, de vez em quando tem algumas pessoas por aí que não dá vontade de amar mesmo não. a vontade de fazer outra coisa. Mas por amor a Cristo. Aquilo que Ele fez por mim. Ó oh, Senhor, que caminho apertado. Mas me ajuda mais amar esse miserável. Me ajuda mais amar esse indigno. Porque eu também sou um miserável. Eu também sou um indigno. E o Senhor me amou. Deus em Cristo, meus irmãos. Nos abençoe. E nos encoraja a obedecer a voz do nosso Pai... que está nos céus... aqui é o Pai falando para o Filho... para nós, meus irmãos... nós temos um Pai Supremo... que fala a mesma coisa nesta noite... meu Filho... não te aparte dos meus mandamentos... porque isso será... instruções para a sua vida... a viver bem... neste mundo... a tua casa será abençoada... virão honras sobre você... mas se você se igualar ao perverso... Então a maldição vai te alcançar Que Deus assim nos abençoe meus irmãos alguém pode dizer, alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazê lo nesse momento? talvez alguma dúvida alguma sugestão meus irmãos eu teria aqui vários textos para ler com vocês mas o tempo não nos permite Ah. Nosso irmão Tiago nos diz que é Deus que nos exalta. Nós devemos nos humilhar, porque quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Então, meus irmãos, é tempo de nos humilharmos debaixo da poderosa mão do nosso Deus. Mas há alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação?